0: Está começando mais um podcast da IBVA. Aqui você encontrará mensagens que edificarão a sua vida e te ajudarão a caminhar com Jesus. Eu quero ler Apocalipse, capítulo 21. Nossa reunião hoje termina mais cedo, a gente tem a nossa sessão administrativa regular, que a gente tem todo mês. Então, eu quero fazer a leitura agora no capítulo 21 de Apocalipse, lá no finalzinho, penúltimo capítulo da Bíblia. Imagine um livro tão importante como a Bíblia que fala da vida de Deus, da história da criação e de tudo que tem a ver conosco. Como é que ter deveria terminar um livro desse? Qual seria a mensagem principal? O que que deveria ser escrito nas últimas frases e poderia nos convencer que vale a pena? Viver o cristianismo de verdade, como José viveu. É a gente falar que existe uma transição. Da gente sair dessa terra para viver novo céu e nova terra. Todos nós passaremos por essa transição. Josi partiu agora. Nós não queríamos que ele fosse. Na verdade, a gente não quer que ninguém vá logo. A gente quer ficar o máximo com os nossos aqui. Até porque a gente não sabe quando será o nosso encontro. A gente sabe que a gente vai se encontrar. Mas a gente não sabe quando. E essa espera para encontrar, ela incomoda. Faz a gente sofrer. E se a gente passou a maior parte da vida com a pessoa aqui ela partir vai fazer a gente sofrer de saudade. Então não é errado a gente sofrer, não é errado a gente sentir saudade, não é errado a gente chorar de maneira nenhuma, porque é uma perda aqui, mas tem uma recompensa lá. Só que vem depois. Alguns aqui já viveram isso. Quem aqui já perdeu alguém bem perto de dentro da sua casa olha quantas pessoas já sabe já viveram isso a Delisa e a Hilton estão aí né casos de pessoas que perderam um ente querido aqui convivendo conosco como igreja e falar de José é muito bom eu ficaria aqui muito tempo falando dele porque ele é uma daquelas figuras que aparecem na vida da gente, na igreja, que a gente só tem coisa boa para falar. João Aziz sempre foi uma, uma pessoa empolgada com Deus, com a palavra e com tudo que acontecia na igreja. Ele sempre, como Kelly falou, transmitia essa ideia que a vida dele precisava refletir Jesus para a vida dos outros. E é uma perda grande. Porque Ele sempre fez muito bem a todos nós. Eu não conheço ninguém, nunca, nunca. Quantos anos vocês estão aqui com a gente? 16. Nesses 16 anos, nunca ninguém me procurou para reclamar de Jesse. Nunca. Nunca aconteceu. E aí a gente começa a descobrir né, como é que Deus trabalha na vida de alguém formando algo tão lindo como o caráter dele. Sua forma de viver a vida cristã. E às vezes a gente fica desconfiado, né, que a pessoa fica tão aperfeiçoada, tão, tão cheia do Senhor, que o Senhor chegou a hora e diz assim, está oh, na hora de você, você passar para cá. Né? Eu conheço várias pessoas na igreja que outras pessoas vieram reclamar delas. Eu já tive caso de gente que veio reclamar de mim. Quantas vezes pessoas vieram reclamar de mim? Mas nunca vieram reclamar, José. Porque o Senhor trabalhava de forma especial na vida dele. Nós estamos sendo aperfeiçoados. Deus está trabalhando na vida da gente, mas parece que Ele estava numa, numa escala diferente, num nível mais elevado, alguma coisa diferente. E eu quero louvar a Deus pela vida dele. E eu, quando chegar no céu, vou chamar a atenção deles e olha, você não podia ter feito desse jeito, Deixado a gente tão de repente assim. Então, eu quero ler esse texto, Apocalipse 21. De um até o sete. Por favor, marque na sua Bíblia aí esse, esse texto. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada, arrumada, como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz, grande voz vindo do trono, dizendo, Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus e Deus mesmo, Estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima. E a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor. Porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse eis que faço novas todas as coisas, vamos dizer juntos, eis que faço novas todas as coisas, e acrescentou, escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras, disse-me ainda, tudo está feito, eu sou o alfa e o ômega, o princípio. E o fim. Eu a quem tem sede darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará essas coisas. Eu lhe serei Deus e ele me será filho. Ao Josi o Senhor está dizendo, você herdou essas coisas. Eu sou o seu Deus e você é o meu filho. É assim que Deus recebe os seus. É assim que a Bíblia descreve o que está preparado para o final da história. E é tão bom a gente saber o final da história da forma como está escrito. Deus fez questão que João escrevesse essas coisas. E o texto fala de uma transição das coisas primeiras que passaram. O que que passou? O que que seriam essas primeiras coisas que o Senhor falou que elas precisam passar? Que não dá mais para a gente conviver com elas. Das coisas que ele diz que não vamos viver mais lá no céu, tem a ver com uma lista do verso 4. A morte deixa de existir. O luto passa a não acontecer mais. O pranto, a dor de todo o sofrimento humano... Deixa de fazer parte da nossa realidade. Gente, isso impressiona demais. Porque nós não sabemos como é isso. Nós não temos noção... De como viver sem esses elementos que fazem parte do sofrimento humano. Todos nós temos como contar histórias de sofrimento. Mas nenhum de nós tem como contar a história de que eu nunca passei por dores, lutas, prantos. Luto. A morte nunca entrou na minha casa. Ninguém pode falar isso. Mas a boa notícia é que vai ter um momento em que nós veremos novos céus. Ele disse que vi novo céu e nova terra. O primeiro céu e a primeira terra passaram. Um novo céu, uma nova terra para a gente viver uma nova realidade de vida. Parece utopia, alguns podem achar isso que está longe demais. Não está não, gente. Está muito perto. É a coisa mais linda imaginar o quanto Deus trabalhou e o quanto Ele preparou isso com carinho e com detalhes. Para quê? Para restaurar todas as coisas. Tudo que nós perdemos lá no Éden por causa do pecado, o Senhor vai restaurar de forma abundante. Nós perdemos a árvore da vida que estava lá no Éden. Mas no novo céu, na nova terra, nós vamos encontrar de novo com a árvore da vida. Viveremos eternamente com o Senhor, porque é essa a promessa do Senhor. Eu não vou ter expectativa de morte. Não vai haver mais a degradação do corpo. Não teremos mais perdas mas nós estaremos vivendo a realidade do novo, que ele disse aqui, eis, verso 5, faço novas todas as coisas. E quando Deus fala, todas as coisas são todas as coisas. E a nossa fé e a nossa segurança precisa estar associada a isso, que o nosso Deus, que é o princípio e o fim, que tem nas mãos o controle de todas as coisas, Ele tem poder para mudar tudo. Até aquilo que talvez para você, você diga assim, não, mas isso vai continuar acontecendo. Não, será tudo novo. Tem uma turma aí de uma seita que vive pregando por aí nas esquinas, né, que Deus vai consertar tudo aqui, dar uma melhorada, uma recalchutada na terra e a gente vai continuar vivendo aqui de um jeito melhor. Balela, conversa fiada, porque isso não é verdade. Palavra fiel e verdadeira, que é novo céu e nova terra. Isso precisa ficar muito forte no nosso coração. E isso precisa criar expectativa que nos torne vitoriosos. Alguns de nós vão primeiro. Alguns de nós vão partir. Nós vamos chorar, vamos sofrer, vamos ficar de luto, vamos ter que viver todo o processo. Quanto tempo dura o luto? Para alguns... Um ano, eu já vi algumas pessoas sofrerem luto, cinco anos. Mas isso não importa, importa que o tempo está passando e nós vamos chegar lá. É verdade, alguns vão primeiro. Mas todos estaremos com o Senhor. E a promessa dele está associada ao que ele diz. Ele diz assim, Escreve porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Querido, querido, você tem nas mãos, se você ainda usa a Bíblia de papel, aqui, igual a mim, você tem nas mãos a única fonte absoluta de verdade que existe sobre a terra. Todo o resto de tudo que já foi escrito, ou de tudo que você vê, que você hoje acessa na internet, você pode questionar. Algumas você já descobre rapidamente que são fakes. Mas tem algo que não muda. E que a vida passa, a terra passa, mas a palavra do Senhor nunca há de passar. Ela nos garante. Você já prestou atenção nisso? Que você não tem mais nada sobre a terra que seja absoluto como a palavra. Não existe nada. Você diz assim, não, mas a minha vida, o dinheiro, a minha riqueza, o que seja, tudo isso vai passar. Nós estamos passando pela vida. E chega uma hora que alguns têm que partir. Alguns surpreendem a gente e vão aparentemente antes da hora. Mas eu quero dizer aqui para vocês que a grande verdade e a grande certeza, e para mim me dá uma segurança muito grande, quando ele diz no verso 7 que existem vencedores vencedores que recebem uma herança. Hoje mesmo eu estava aconselhando alguém por causa de litígio que acontece na família, por causa de inventário e a confusão, por causa de herança. Como traz problemas esse negócio de herança? Mas a herança que Deus tem para a gente não dá problema não. Está garantida para nós. Você não vai precisar de advogado para isso. E a Bíblia chama de você de vencedor. E sabe qual é a maior declaração e melhor de todas elas, das quais você gosta, da Bíblia ou fora da Bíblia? Talvez vocês tenham várias declarações para fazer, Josi. Mas a Bíblia diz, eu serei seu Deus. E Ele será meu filho. Tem coisa melhor do que isso? Vamos dar uma salva de palmas para o Senhor... Porque Ele diz isso para nós. Obrigado, Jesus. Eu serei o seu Deus. E você será meu filho. Se Deus é o seu Deus... Você não precisa de mais nada. E se você é filho de Deus na condição de herdeiro por causa do que Jesus fez na cruz. Você é uma pessoa rica. Josi está agora desfrutando o resultado dessa promessa de Deus. Ele não perdeu nada. Nós perdemos a presença dele. Mas ele é o grande vencedor dessa história, porque Jesus venceu por ele. Vamos ficar de pé para a gente orar. Por favor, o pessoal da banda pudesse vir para a gente cantar mais uma vez. Te louvarei, não importa as circunstâncias. O pastor Carlos Henrique falou de Abacuque, que diz para Deus, Senhor, vou te louvar mesmo com circunstâncias adversas contrários, eu vou continuar te louvando, um dia desse, de cerimônia de despedida de um irmão querido que partiu, é uma ótima oportunidade para você e eu, dizermos para Deus, que não importa a luta que a gente passe, a gente sabe que o final é de vitória, e que a gente vai louvar o Senhor mesmo com lágrimas, mesmo no sofrimento, na dor, no luto, o Senhor continua sendo Deus na nossa vida. Não é hora de ficar procurando o culpado de nada, nem responsabilizando ninguém. Deus, Ele sabe o que faz e Ele sabe o que é melhor para nós. Se a família depois quiser vir à frente, a gente quer orar por vocês, por favor.